0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos todos muy bienvenidos a este nuevo Planeta 11, capítulo 20, ya de día 12 de septiembre del año 2021. Se acabó el campeonato, fecha 14, ya del fútbol eh, femenino Caja Los Andes. Ya eh, sabemos los cuadros, ya para esta, para esta etapa final de playoffs. sabemos quiénes eh, competirán... Eh, por el duelo de la permanencia y también sabemos lamentablemente quiénes son los equipos que descienden al campeonato de primera vez del eh, 2022. También eh, revisaremos eh, todo lo que es el tenis, la Fórmula 1 y antes eh, de saludar, a bueno, primero voy a saludar a mi compañera. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches Diego, buenas noches a todos los que se empiezan a unir a esta transmisión de un nuevo capítulo de Planeta 11, el capítulo 20 a través de las plataformas de radio y también de, de Zapping, que ya me están diciendo que varios por ahí se empiezan a conectar. Un capítulo importante porque también se termina la fase regular de nuestro femenino Caja Los Andes, eh, yo creo que con ciertos resultados sorpresivos y también con cierta actitudes de clubes que increíble parece que se le olvidó que el campeonato se juega hasta la fecha 14 y se le olvidaron sus jugadores
0: Así es eh, quisiera antes eh, bueno primero disculparme con la, con la audiencia eh, hoy teníamos eh, invitada a eh, Jenny Acuña, delantera de Santiago Boni, sin embargo eh, la entrenadora del conjunto de la academia la citó en, a reunión a todas las jugadoras ahora a las 20 horas, así que eh, lamentablemente no podrá estar con nosotros eh, de todas formas, quédense porque vamos a hacer un análisis completo de lo que han sido estas 14 fechas del de femenino Gaja Los Andes y vamos a analizar también las llaves que se vienen para eh, los cuartos de final y el partido de eh, permanencia Primero que todo, eh, Ana, quisiera eh, preguntarte, ya existiendo ya esta, este, este término de, de campeonato ¿qué eh, Algún análisis sobre los equipos que están, eh, algún equipo sorpresa, un equipo que te haya decepcionado en esta temporada.
1: La sorpresa, eh, van a creer que estoy bromeando con esta sorpresa que voy a decir, pero yo creo, que para mí es sorprendente que el líder de la fase regular, considerando el rendimiento de ambos club, de ambos grupos, del A y el B, sea la Universidad de Chile sea la Universidad de Chile porque es un club que hace poco empezó a tomar las cosas más serias eh, ahí se está demostrando que cuando se cree en el talento de las jugadoras cuando se cree en un trabajo serio, en un trabajo a plazo también que tiene frutos eh, rápidos eh, se pueden hacer las cosas bien la Universidad de Chile es el único equipo que no perdió en esta fase regular del femenino Caja Los Andes es el equipo con más puntos, logró los 38 puntos es la valla menos eh, batida y por otro lado, se queda Santiago Morning, que tiene 37 puntos. No es mi decepción, pero solo quiero hacer el, el paralelo entre lo que es el, el presente de la Universidad de Chile, el presente de Santiago Morning. Un Santiago Morning que en su partido importante del grupo contra Colo Colo perdió, en su partido importante contra Concepción se vio mal, en su partido importante contra Fernández Vial se complicó. Entonces, deja algunas dudas. Eh, el, tricampe el tricampeón del, del fútbol femenino. Y a diferencia de lo que hace la U, para mí, sin lugar a duda, eh, la gran decepción es Audax Italiano. Yo creo que Audax, a pesar de no estar en los puestos de descenso ni ir al partido de, de promoción, se reforzó para estar en playoffs y quedar eh, sin esa posibilidad tres fechas antes de que termine la fase regular, yo creo que es un gran fracaso y hasta la última fecha también, eh, viendo que podría haber jugado el partido de promoción. Entonces, mi, mi, el equipo para mí de esta fase regular es la U y la decepción es Auda de
0: Yo sumaría a, como un equipo, no sé, revelación puede ser eh, lo que hizo deporte de Antofagasta, que sobre lo mismo, tú estabas comentando como equipo de decepción a Auda de Exitariano y podría también unirlo a Everton. Que son equipos que, bueno, Everton, que fue un equipo muy eh, campeón, de hecho, del fútbol chileno eh, en sus inicios de, de los campeonatos acá en nuestro país. Y el Audax italiano, claro, como tú bien mencionabas anteriormente, que se había preparado para poder estar en la postemporada. Sin embargo, ninguno de estos dos eh, lo hizo. Y Antofagasta, yendo de menos a más, pudo conseguir este, este último cupo, incluso perdiendo sus últimos dos partidos, o sea, tampoco es que se haya esforzado tanto, lo que pasa es que Antofagasta nunca empató, era un equipo, eh, no, no tenía medios, era bueno o malo, o ganaba o perdía, y eso fue lo que finalmente eh, decantó en que el equipo haya clasificado a la postemporada. ¿Te parece si revisamos la fecha 14?
1: Dale, empecemos, eh, solo antes que se me vaya a mencionar a Antofagasta por el grupo B, eh, yo creo, a pesar de que para mí el grupo B era más competitivo que la, A en el papel, uno cuando empezó el campeonato dijo Ay, en el B va a estar más disputado estos cuatro cupos que van a playoff, a diferencia del A, el A ya tenía los dos clasificados pues, Al tiro decía ahí, colocó -Colo, el Morning y dos más eh, Pero me gustaría mencionar el gran trabajo que hizo Fernández Vial, que lo hemos comentado nosotros también en capítulos anteriores que es un equipo que se tomó la profesionalización en serio, que está acompañando a la jugadora, y eso también se refleja en ese tercer lugar que logra en el Grupo A, y lo mismo la Universidad de Concepción, que también termina esta fase regular ganando, y a pesar de que va a enfrentar a la Universidad de Chile en cuartos de final, yo creo que es un rival complicado para la U.
0: Sí, eh, es un poco sorprendente lo que... Eh, pasa con estas dos instituciones del sur que eh, no teniendo la obligación porque sus equipos están en primera B eh, masculino, se esforzaron al máximo de hecho Fernández Vial tiene un, un proyecto tremendo con jugadoras que están contratadas, que son profesionales la semana pasada lo habíamos hablado con Constanza Santander eh, el trabajo que viene haciendo Universidad de Concepción con las jugadoras eh, de casa eh, que si bien no tienen contratos tienen eh, muy buenas regalías y lo que hace que el, el equipo se concentre 100%. Además, eh, señalar que eh, jugadoras de ambas, eh, ambas escuadras Están nominadas a la selección chilena Que va a enfrentar la próxima semana a Uruguay Como lo es eh, Camila Guzmán y Viviana Torres Entonces, eh, me parece que ha sido un gran trabajo De los dos equipos de eh, la octava eh, región del Bio, Bio Así que, aplausos para, para ellas eh, Deporte aquí de que tal vez pudo haber pero yo creo que esa baja de tres puntos eh, las desanimó completamente o sea, ya con esos tres puntos menos era era imposible poder eh, pensar en que pudieran estar en, en, en playoffs
1: sí lamentable <risa> también esa esa baja de puntos qué pena tener que estar viendo que en el fútbol profesional en una liga que dice ser profesional eh, todavía nadie se da cuenta de que son cinco cambios más pues, y en tres ventanas cuando parece algo tan típico entre todos los que conocemos el fútbol, pero eh, la, las desanima, no llegan a playoffs, pero yo creo que lo más importante es que se salvaron del descenso, considerando que también ellas empezaron tarde con el campeonato, eh, se les suspendieron las primeras fechas, empezaron a entrenar más tarde de, de lo acordado, entonces yo creo que por lo menos lograron salvar la temporada.
0: Absolutamente, pero antes de pasar a la, a la fecha 14, eh, cabe recordar que este, esta semana, a mitad de semana, se jugaron dos partidos tremendos, importantísimos, que eran eh, pendientes de la fecha 8 de, del campeonato. Recordemos que eh, quedaron estos eh, dos partidos que son de los eh, clubes donde el grueso de las jugadoras eh, estaban, estaban en, la en la selección chilena defendiendo. A nuestro país en los Juegos Olímpicos Por eso existe, existió esta postergación Que se dio lugar este, Esta semana, mitad de semana Y eh, fue el Clásico Universitario Entre la Universidad de Chile La Universidad Católica Y también podríamos decir que es uno de los clásicos Del fútbol femenino nacional Entre Colo Colo y Santiago Morning Tuvimos la suerte de estar en los dos partidos Y también eh, con transmisión de radio Hoy el Clásico Universitario Así que ese es como fue el partido que fue más temprano Partimos por ahí entonces
1: Sí, fue el primer eh, partido con, considerado por la NFP, el primer programado. Lo ganó la Universidad de Chile 3 a 0 en el Centro Deportivo Azul, en la cancha de el Sánchez. Lamentablemente el auto todavía no recibe público. Eh, hubiese sido lindo poder ver eh, gente en el estadio alentando a la Universidad de Chile. Eh, recordar que hace muy poco se, hay, un, regla, hay un, un reglamento, un para que pueda volver el público al, al fútbol femenino nacional a diferencia de lo que fue el, el, la vuelta al público en el fútbol masculino eh, pero la 1 tiene el aforo necesario en, ahí en el CDA entonces los que pueden acudir mientras tanto son los familiares de la jugadora eh, ojalá eso se pueda recuperar considerando lo que se viene, que son los playoffs y además un conjunto azul que tiene grandes interacciones en redes sociales también, lo hemos mencionado nosotros en las cuentas de Planeta 11, así que esperemos que puedan contar con público respecto al fútbol en este partido eh, yo lo mencioné en la previa que hicimos el día martes en el Twitch de Planeta 11, para mí este iba a ser un punto de inflexión, considerando los desafíos que se venían para ambos equipos en post y yo creo que sale ganando la Universidad de Chile y con muchas dudas se va a Universidad Católica Universidad Católica que en los playoffs va a enfrentar a Colo-Colo, una Universidad de Chile que recuperó su presión alta que recuperó la intensidad que además permitió que volviera por Rebeca Fernández, que es una de las delanteras más importantes que eh, se mueve por todo el frente de ataque, pero le faltaba ese gol, estaba divorciada con el arco. Rebeca vuelve en el Clásico, vuelve en la fecha que vamos a estar hablando en esta última, y eh, además la U empieza a recuperar lo que son las, las variantes en este 11 nos sorprende Carlos Belli haciendo un cambio táctico, del 3-5-2 pasa al 4-4-2, y además le entrega más variante a este once de titular, ya sabemos que son alternativas válidas Claudia Soto, Sofía Hartar, que también puede entrar Paloma López, y que recordemos que en esta última fecha no ha sido titular, ha estado Bárbara Sánchez jugando de 10. Yo creo que por ahí... Raro, perdón, qué bueno. raro
0: hablar de Paloma López suplente. Muy sí,
1: raro. es rarísimo, y sobre todo considerando que en la, en la U es la, la goleadora Paloma, era, era la 10. Creo que hizo falta en algunos partidos, pero también creo que esa baja de rendimiento fue una baja de rendimiento de equipo, más que que no estuviera Paloma. Entonces creo que fue importante que la U retomara su nivel en este partido, considerando también que la U del Chile 2 no solo va a enfrentar playoff, sino que también va a enfrentar Copa Libertad. Eh,
0: fue eh, importante lo que hace la Universidad de Chile, que, eh, bueno, criticamos un poco eh, que la U, la U tenía un plantel bastante corto que fue lo que hizo en, en, en Copa Libertadores, ¿te parece que eh, haya eh, variado esa circunstancia, ese problema que tuvo Carlos Belis a la hora de enfrentar las fases finales de esa Copa Internacional?
1: Yo creo que la U ahora tiene un equipo más amplio, creo que además de lo que encuentra en la banca Carlos Belis también es lo que encuentra en su once, en la Universidad de Chile todos, eh, todas las jugadoras varían en el 11 en el titular, no están siempre en las mismas posiciones. Es cosa ver que tanto en el Clásico Universitario como en el último partido entre Cobresal, Anita Gutiérrez fue dupla de central con, con Fernanda Ramírez. Entonces, eh, ojo ahí cómo también las jugadoras van cambiando de, de puesto y cómo también lo van a, haciendo de buena manera. Es cosa ver a Michelle Olivares, que reemplazó a Montserrat González también por la banda derecha. Y además de hacer un gol en la última fecha, supo aguantar muy bien y fue elegida la jugadora de, del partido en la transmisión oficial del Clásico Universitario.
0: Sí, tremendo lo que hizo la Universidad de Chile. Eh, vamos de, de lleno a, a ese partido porque fue un, un 3-0. Había bastante ambiente. De hecho, en, eh, como tú mencionabas, que lamentablemente el CEA no puede recibir público general porque tiene solamente una, una gradería que es la principal y no da para el público general. De hecho, con la prensa eh, con, eh, y con las familias que son la gente invitada ya el, ya se llena ese, ese sector. Por eso es imposible y lamentablemente es imposible que la hinchada de la Universidad de Chile no vaya, no vaya a apoyar a su equipo, sobre todo ahora que tienen eh, etapas eh, donde el público también puede jugar a, a favor. Estaba lleno y estaban enarbolando banderas eh, azules y rojas. Eh. Bonito gesto también por parte de, de las familias de las jugadoras que han estado apoyando en todo momento a, a sus eh, pupilas.
1: Sí, además las jugadoras siempre buscan sentir ese apoyo de, de la afición. Qué bueno saber que pueden ir sus familiares. Lo, se la, había sido una pregunta en una de las conferencias de Anita Gutiérrez en el CDA. Sí, estaban de menos y ellas decían, ojalá por lo menos poder contar con nuestra familia en las tribunas, así que yo sé que es un gran apoyo para las jugadoras.
0: Claro que sí, eh, un, un partido que eh, fue completamente eh, monopolizado por la Universidad de Chile, eh, fue de minuto 1 al minuto 90, de hecho creo que Natalia Campos no tocó la pelota. Eh, solamente para servir el, el, el saque de, de, de portería, y me parece que la Católica eh, jugó a no, a no perder por tanto, diría yo, más que eh, tal vez eh, enarbolar alguna jugada que no realizó, eh, independientemente de que eh, hayan eh, generado algún estilo de jugar al contraataque, no, no lo pudo realizar, eh, vimos a, a Macarena González corriendo detrás de la pelota en defensa, como también la eh, Catalina Busuto Que jugó todo el partido corriendo así Detrás del balón, detrás del balón Porque tampoco le llegaban pelotas eh, Pero eso también hay que señalar Que es gracias a la muy buena presión Que, que ejerce la Universidad de Chile en sus partidos
1: Sí, una presión alta Que Lau recuperó, que no la habíamos visto En las últimas fechas, que no se la vimos contra Audax Y también una claridad para generarse Las ocasiones de gol necesarias eh, Marcó Bárbara Sánchez, Rebeca Fernández Y también Sonia Keith y eh, lo que me gustaría decir de la Católica es que, que la Cato en este campeonato, el antecedente más eh, cercano, es que perdió contra la Universidad de Chile 10-0. Entonces también entiendo el planteamiento con el que fueron al Centro Deportivo Azul. Eh, ¿Por qué hubiese tenido que ser más arriesgado? Eh, o, imagínate irse en esta fecha con un 10-0 a tu casa cuando estás eh, a un partido para que termine la fase regular y se te viene Colo-Colo y se te vienen los playoffs, entonces yo tampoco encuentro que haya estado mal el planteamiento de, eh, de Ronnie Radonich y eh, también considerar que no creo que la Católica haya abandonado completamente la parte ofensiva, eh, creo que en algunos momentos la recuperó, pero ahí también supo aparecer las jugadoras de la Universidad de Chile, por ejemplo con Naira Capstein, que es la gran arma ofensiva de la Universidad Católica, por el lado derecho, tuvo un constante duelo con Michelle Olivares y nunca la dejó sola, entonces tampoco fue la Nadia Capstein que tenía eh, la banda derecha sola como en el partido contra Everton en el partido contra Palestino entonces yo creo que, que por ahí también tiene que ir el análisis, a pesar de que a mí me hubiese gustado ver una católica más ofensiva una católica que le complicara más la vida a la línea de cuatro a la Universidad de Chile también había que considerar esa, esas variables que te pueden afectar en la parte mental para la preparación de playoffs.
0: Claro, la, la idea era eh, tratar de llegar, eh, como tú mencionas, físicamente y también mentalmente, eh, en buena manera para, para afrontar este estos playoffs que la Católica no accedía hace tres años, así que es importante también el, el, el ascenso que, que ha logrado eh, la Universidad Católica, que fue de menos a más, sin embargo, en la última fecha se dio bastante bastante irregular. Eh, Bárbara Sánchez fue quien eh, abrió la cuenta a los 11 minutos, un golazo de media distancia cuando la U se acercaba poco a poco y, y la, la, la barrera defensiva de la Universidad Católica reventaba todo lo que llegaba apareció la chama que se ha transformado en una de las grandes figuras de la Universidad de Chile para un, un remate de, de media distancia al ángulo que nada pudo hacer Antonia Canales
1: Sí, yo no sé si diría se ha transformado en una de las figuras, para mí es una figura desde el campeonato anterior, Bárbara Sánchez fue uno de los puntos altos de la Universidad de Chile junto a Daniela Zamora que abandonó el club después de la participación en Copa Libertadores y esa misma confianza en la que la entrega el entrenador porque a Bárbara la veíamos en las primeras fechas de, de delantera neta acompañada junto con Rebeca Fernández y en la posición de día Paloma López con las lesiones de Paloma, con su participación también en Tokio, el puesto de 10 lo ha tomado Bárbara. Y Bárbara también lo ha hecho de muy buena forma. Quizás no ha anotado tantos goles, no está en el top de goleadoras del campeonato como la vimos en las primeras fechas, pero sí está ahí en el top de asistencias. Y eh, también ahora, no sé si la palabra es atreverse, pero la entrega a la Universidad Estilo una herramienta necesaria que es el remate de fuera de, de larga distancia. Eh, que yo creo que también es importante que el aula trabaje considerando los partidos apretados que se les pueden medir las defensas que se les pueden complicar y eh, también esos partidos que se le, le van a tocar por Copa Libertadores
0: Sí eh, bueno posteriormente el, la Universidad de Chile ya con el 1-0 se tranquiliza, vuelve a, a enhebrar, vuelve a jugar al toque al primer toque y llega este 2-0 a través de eh, Rebeca Fernández una Rebeca Fernández que Siempre aparece, siempre tiene eh, llegada de gol, pero tenía este problema de la concreción. Ya sea por mala suerte, eh, ya sea porque eh, no, estaba, no estaba fina, pero finalmente se reencuentra con, con el gol y eh, anota el, el
1: 2-0. Sí, también es importante que, que ella se reencuentre con el gol, porque a pesar de ser una jugadora fundamental en la delantera, lo que también permitía que no abandonara el 11 titular. Eh, porque a pesar de que venía muy bien Sonia me decía, ¿por qué sigue? Eh, o sea, el comentario de hincha, ¿por qué sigue Rebeca? Y es porque Rebeca se recoge, es una muy buena pivot, sabe unirse con el mediocampo, te puede meter un pase filtrado final, te puede dejar sola frente al arco y a pesar de que sí, se equivocaba mucho, no podía concretar su goles eh, por fin se le abre el, el, el arco y yo creo que es el momento ideal para que se le abra, <risa> va a llegar súper afinada a playoffs y además eh, haciendo una muy buena dupla en delantera, con Soñequis.
0: Él fue la eh, delantera quien anotó el 3 a 0 de la Universidad de Chile al minuto 54, ya iniciado el, el segundo tiempo a los 9 minutos, para sentenciar este triunfo de la Universidad de Chile por, por 3 a 0, luego comienzan las sustituciones, recordemos que en, en la, las normas de este campeonato son de 5 cambios en tres ventanas, así que aprovecharon de realizar Todas las, las sustituciones posibles Incluso entró Emma González Que es una pequeña Tiene 14 años, creo, 15 años eh, A jugar ahí un, un, unos minutos Para la Universidad de, de Chile 3 a 0, muy buen triunfo de la U Que eh, decretó también El, el liderato absoluto del, del grupo B
1: Sí, un triunfo importante para la U eh, Un triunfo que además... Eh, bueno, la U ya tenía asegurado el primer lugar del grupo B... Pero eh, empezaba a sumar puntos también... Lo vamos a ver cuando estemos analizando la fecha que termina el día de hoy... Que la U termina siendo el mejor equipo de, de la fase regular... Lo que también le entrega la confianza necesaria... Para enfrentar los próximos desafíos... ¿Vamos con el próximo partido el día miércoles, Diego?
0: Me parece... Me parece... Porque eh, el miércoles ya... Más eh, a entrada la, la noche... A esos de las 20 horas el Estadio Monumental se vistió de gala y de fiesta para un tremendo clásico, el clásico del fútbol femenino nacional entre Colo Colo y Santiago Morren. Alrededor de 1.300, 1.500 personas fueron las que estuvieron en el reducto de Macul para ver este partidazo que eh, vamos a analizar ahora con, con Ana. Eh, primero que todo, quisiera eh, felicitar al Club Social y Deportivo Colo Colo por... Eh, el, el tremendo esfuerzo que han re, estado realizando con, eh, con shows eh, en, el, en el intermedio, en el entretiempo, con una previa, porque en ese, a esa hora jugaba el equipo masculino de, del, del cuadro Albo, y estaba por eh, pantallas gigantes para ver ese partido a la espera de este, de este tremendo encuentro entre Colo Colo y, y Santiago Mónica.
1: Sí, una, un anuncio importante, lo dijimos también en la transmisión del partido entre Colo-Colo y Quique, que llevamos por radio hoy por la fecha decimotercera del campeonato femenino Caja Los Andes. Eh, importante también considerando que era una noche alba, podríamos decir, se estaba enfrentando colo colo Higgs por el AFP Plan Vital, venía Colo-Colo-Santiago Morning, una forma también de que llegar a la gente al estadio era un horario ideal después de, del trabajo, de la universidad, eh, un horario apto también para que las deportistas pudieran desarrollar un muy buen partido, que yo creo que eso fue lo que vimos. Eh, a pesar de que yo en la primera le di el triunfo a Santiago Morning, aquí cuento una incidencia, el día domingo, una de las hinchas de Colo Colo, yo le comentaba, ojo, ojo con Colo Colo, que con el rendimiento que trae Santiago Morning. Colo Colo puede dar un, un golpe en este femenino Caja Los Andes, y yo creo que fue tremendo golpe también considerando lo que se viene en este torneo.
0: Sí, eh, un, un partido que eh, me parece que fue bastante táctico eh, durante eh, los, los 90 minutos, ya obviamente más adentrado el partido, comenzaron a, a, a darse, a, a ir a por todo, eh, y, y abrió el marcador... Eh, Colo Colo eh, cerca de eh, minuto 14 con un cabezazo de Javier
1: Aguirre. Minuto 9.
0: Minuto 9, perdón. Javier Aguirre, muy temprano.
1: Sí, y eh, a través de un cabezazo, ojo que, a ver, yo creo que antes de ese minuto 9 el partido no estaba tan habilitado para Colo Colo. Colo Colo no estaba jugando de manera cómoda pero tampoco estaba jugando de manera cómoda Santiago Morning y Colo Colo le hemos dicho sabe aprovechar muy bien las pelotas paradas y encuentra a Javier Agres que uno dice es increíble que Javiera con su estatura sea capaz de saltar tanto de elevarse y eh, sorprender a la defensa de Santiago Morning Javiera cabeza completamente sola no sé si de Santiago Morning quería hacer una defensa de zona o si definitivamente a una de las jugadoras se le escapa a Javier Agres pero eh, así Colo Colo llega al gol, y a pesar de que tuvo otras ocasiones, yo creo que Colo Colo supo aprovechar las debilidades de Santiago Morning, que son las pelotas para en contra. Y eh, eso también es un gran eh, es para alabar el trabajo de Luis Mena durante la semana con este equipo, porque eh, todas las formas de hacer gol son válidas. Entonces qué bueno que los clubes abandonan esta idea tan arraigada de este último año, que hay que hacer el gol tocando hasta la línea adelante.
0: Pasarse hasta el arquero prácticamente. Eh, y, y fue un, un, un muy buen gol de, de Javier Aguirre. Eh, posteriormente eh, llegó el descuento. En el segundo tiempo recién nos estábamos sentando. Eh, de hecho, ahí voy a contar otra eh, anécdota. Eh, tú iréis llegando, porque te estabas como recién sentando. Y, y fue el, el gol de, de Jenny, de Jenny Acuña.
1: Sí, yo lo vi en el pasillo, andaba por ahí, por ahí mirando otras cosas, haciendo el trabajo periodístico y alcancé a ver el gol de Jenny Acuña, para mí un golazo, eh, qué pena que hoy Jenny no nos pueda acompañar porque el show que dio Yedi el miércoles fue increíble, yo creo que definitivamente hay jugadoras que el público les beneficia, es un rendimiento y una de ellas Jenny Acuña, el público era colocolino, hay que decirlo, mayormente colocolino, gritándole a las jugadoras de Santiago Morning, eh, tratando de perjudicar su juego, y Jenny no sé cuántas rabonas metió, yo, yo en un momento perdí la cuenta Lo que hizo por, hizo por la banda derecha Lo que quiso eh, Y además pudo concretar este gol Y ojo que tuvo otra ocasión importante También supo eh, Juntarse con Karen Araya en la ofensiva En un momento cuando Santiago Monín Estaba muy ahogado, que no aparecía Nicole Fage Que no estaba bien Daniela Pardo conteniendo En el medio, que Valendiana Barretti Igual estaba un poco desorientada Tomaron este, este barco Jenny y Karen y hubo, yo creo que fácil, 15, 20 minutos del segundo tiempo en que Colo Colo se vio bastante mal y eh, le afectó este empate tan temprano de Santiago Moniz.
0: Claro, es un gol de, de Camarín que, que, que eh, o cuestiona cualquiera, ¿no? Eh, tácticamente hablando y obviamente alimenta las ganas de ir por más eh, en relación al, al, al equipo rival. Y cuando ya estábamos listos, ya eh, sentenciábamos eh, el empate... Aparece de la nada María José Urrutia para, para con un zurdazo fuera del área, eh, dejar sin opciones a Renata Ferreira, que fue la portera que, que estuvo esa noche en el Estadio Monumental, y, y convertir el gol del triunfo y el grito ensordecedor del Estadio Monumental.
1: Sí, a los 88 apareció, apareció Coto Urrutia. Por algo la nueve de Colo-Colo, por algo Colo-Colo se esforzó en llevarla al equipo, por algo sigue siendo la nueve indiscutida de la selección nacional. Eh, María José que se abre, que busca centros, que siempre busca conectarse con María con, con Javier Agres, que busca conectarse con Margarita Coñinao también. Eh, una coturruti que es súper importante para el ataque de Colo-Colo. Ve la opción, dispara con la pierna izquierda y ojo que yo siento que disparó a lo que saliera. La buscó nomás y estaba un poco adelantada la arquera Santiago Morning, la sorprende, marca este 2-1 y para mí fue un golpe de knockout para Santiago Morning. Santiago Morning después no supo, no no entendía que primero se fue en el primer tiempo en desventaja y, y se iba a perder el partido. Y ojo que Santiago Morning había ganado todos los partidos, 13 fechas ganando, eh, bueno, 12 porque esta... Esa todavía no se jugaba la, la decimocuarta fecha. 12 fechas ganando. Santiago Morning ni siquiera había empatado. Entonces, ojo que Colo Colo le da el golpe de knockout. y ojo que ya Santiago Morning empata. Entonces, también cuidado con cuál es el rendimiento con que va a llegar Santiago Morning a PlayOff.
0: Claro, y con este triunfo de, de Colo Colo se quebró la racha de Santiago Morning de eh, 1046 días o bien dos años, 11 meses. Y 10 días sin que eh, las bohemias eh, supieran de derrotas. O sea, la última vez que habían perdido fue el 28 de octubre del 2018 contra Colo Colo y fue 3 eh, por 1. Y también dio lugar a que eh, el gol de Javier Agres en ese partido entre Santiago Morning hiciera que igualara a eh, Karen Araya en el liderato de la tabla de goleadoras.
1: Sí, y además un empate importante considerando que se enfrentaba al equipo de Karen Araya, que Karen Araya tampoco encontró el gol en ese partido y ojo con una Javiera Grez que está súper encendida, que es parte de la selección nacional y que puede llamar la atención del club en el extranjero
0: Efectivamente eh, 2-1 triunfo de las Albas en eh, Macul, en su estadio, en el estadio monumental eh, y quedaron segundas en el grupo van a enfrentar a el conjunto de, Col de la Universidad Católica en eh, los playoffs y eso lo vamos a conversar a la vuelta de esta pausa comercial. Vamos y volvemos.
3: o visita www.globalnews.cl Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu
2: caso. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
0: Hola tío, aquí Ambru de Argentina.
1: Hola tío, hoy soy Deb.
2: De la fanaticada mundial.
0: Estamos en Twitter con eh, twitter.com slash planeta11-Instagram arroba planeta bajo... y también en nuestra cuenta de Twitch, Planeta11, para que nos sigas. Y recuerden que si llegamos a los 100 seguidores en Twitch, vamos a sortear la camiseta de la delantera de eh, Países Bajos eh, Vivian Midema. Estamos en este segundo bloque para eh, hablar ya de lo que pasó este fin de semana, la última fecha de la fase regular del campeonato femenino Caja Los Andes, eh, donde... Eh, no sé si pudiera decir que. Sí, podría decir que hubo sorpresas, eh, sobre todo el día eh, de hoy. ¿Te parece, Ana, si comenzamos por los partidos del de grupo A?
1: Sí, pues empecemos con los partidos del grupo A. Eh, un partido que yo, yo esperé más del conjunto local. El día sábado a las 11 de la mañana en el estadio La Portada de Club Deportes La Serena recibía a Colo Colo. Ganó Colo Colo 5 a 0, se despide de muy buena forma de este femenino Caja Los Andes. Ojo que Colo Colo en el primer tiempo no anotó, eh, estuvo complicado en, en la búsqueda del gol, sin embargo se le abre en el segundo tiempo a los 53 Margarita Collinao, a los 73 Antonia Larcola a los 78 la siempre presente, la 9 María José Urrutia, al 82 y al 83 el doblete final que significó un hat trick para Antonia Alarcón, un Colo Colo que queda segundo en el grupo A, solo atrás de Santiago Morning, y ojo, por diferencia de gol, porque alcanzó el mismo puntaje que Santiago Morning.
0: Claro que sí. Eh, una de las variables eh, del por qué este partido terminó 0 a 0 el primer tiempo fue que eh, tanto Javier Agres como María José Rutia entraron en el complemento. Por eso cambia todo. Es muy parecido a lo que pasó contra eh, la Universidad de Concepción, me parece, que entraron las dos jugadoras en el segundo tiempo y cambiaron absolutamente el tránsito del de encuentro. Así que un gran triunfo para Colo-Colo, 5-0, con tal vez podríamos decir un equipo semi-alternativo para eh, abrochar de buena manera esta, esta campaña en la fase regular y prepararse con todo para los playoffs.
1: Sí, también es importante considerar que Colo Colo tiene un 11 pero es importante que, por ejemplo, los minutos que le dio eh, Luis Mena a otra jugadora sean importantes. Eh, antes del partido con Santiago Moni y en el partido contra Deporte Iquique, Colo Colo perdió a una de sus laterales titulares, que era Nicole Gutiérrez. Entra, Fernando Hidalgo, lo está haciendo de buena manera pero así como ella entró de muy buena manera, se necesitan que las otras jugadoras también tengan minutos, porque si te llega a lesionar una jugadora titular en los playoffs, no hay tiempo de adaptación. Entonces, hay, por, por ese lado quiero darle un mérito a lo que hizo también Antonio Alarcón en este partido, que se demuestra como opción y no solo como una opción válida para los últimos minutos de, de los partidos de Colo Colo. Siguiendo, eh, porque parece que la NFP ahora programa los partidos por día según el grupo Todo, Casi todos los partidos del grupo A se jugarán el día de hoy, el día domingo Deportes Iquique que recibía a Santiago Wanders, un Santiago Wander que sabemos que ya estaba extendido 2-1 ganó el conjunto del norte con doblete de Valentina López a los 21 y a los 63 Y el empate parcial había sido marcado a los 35 por Yamila Pérez
0: un Santiago Wander que se despide ya de este femenino Caja de los Andes, eh, recordemos que la fecha pasada eh, tras empatar con Deporte de la Serena eh, sentenció su descenso y jugará la próxima temporada en la primera B, cabe destacar y o sea lo hemos señalado todas las fechas que eh, las chicas, las jugadoras sin el apoyo de la dirigencia era muy 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 difícil que eh, pudieran eh, hacer algo al, al respecto. Eh, incluso es preciso señalar que en ese partido contra Deporte de la Serie no había ningún dirigente en las tribunas del estadio en Playa Ancha para ver a eh, las jugadoras que defienden el escudo de la misma manera que lo hacen los hombres. La diferencia es que al hombre le ofreces un monto suculento de dinero para que no desciendan y claro, llevan dos partidos ganados al hilo. Mientras que a, a ellas no simplemente no les das nada y eh, caen al, a la primera vez. Así que lamentable por lo de Santiago Wandes Y también, debo decir, lamentable por Deportes y que eh, hay tres puntos ahí valiosos que perdieron la mitad de camino cuando iban a encumbrar y no y no y no, uh -huh. y no pudieron volver a despegar para, para clasificar. Tienen un muy buen plantel, pero eh, también poco apoyo, se van a jugar prácticamente en el desierto y me parece que eh, tienen todas las condiciones para poder ocupar el, el, el tierra de campeón.
1: Sí y ojo también que a mí lo que me molesta es que deporte y de kicks tiene un equipo ahora hay que ver si el equipo aguanta si no lo van a desarmar si las jugadoras se marchan a otras instituciones y también es importante eh, considerar el hecho de que eh, con esta forma de campeonato se vienen los playoffs y siguen solo disputando ocho equipos. ¿Qué pasa con todos los demás equipos? O sea, recién estamos en mitad de septiembre, eh, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, considerando que el campeonato de más probable es que parta en marzo. Eh, ¿Seis meses sin competencia para, la, para el otro equipo que no acceden a playoffs. Eh, ¿Cómo vamos a seguir hablando de un campeonato competitivo si solo son ocho equipos y ocho siendo generosas porque van a ir quedando en el camino y al final van a ser cuatro los que van a jugar la cantidad de meses que corresponde? Entonces, qué pena eso también por Iquique, porque si se ruedos, en las jugadoras seguirían mejorando, seguirían teniendo esta combinación de equipo que es tan importante, esta afinidad entre las jugadoras. Es un equipo que puede crecer, que puede dar más, pero si no está el apoyo institucional, y menos el apoyo de la dirigencia nacional, es poco lo que se puede hacer.
0: Sí, se hace imperiosa la necesidad de... Eh reestructurar el formato de campeonato de la primera división femenina que sea un todos contra todos que no haya eh, eh, una liga impar que es lo que va a pasar el otro año lamentablemente, porque nos vamos a guiar con 15 es el único sistema de campeonato donde eh, bajan más de los que suben y, y vamos a tener fechas libres no sabemos si va a ser con grupo o, o vamos a hacer un todos contra todos ideal que sea un todos contra todos ideal que que vuelva de esa, de esa manera el, el formato 2022, porque claro, hay eh, competencia, real competencia entre todas. De hecho, ahora recién podemos ver ciertos equipos que están levantando y, y lamentablemente que es muy tarde para sus pretensiones. Eh, 2-1 entonces en el Cesare Rossi para eh, la Dragona Celeste sobre las decanas eh, Otro partido que se jugó en el Grupo A, es eh, uno de los equipos ya consolidados que está eh, con el pasaje a postemporada contra un equipo que se salvó de, eh, la, de, del descenso de jugar el partido de promoción como los Deportes Puerto Montt 3 a 1 en el complejo Universidad de Concepción. Y debo decirlo, eh, si bien destacar lo importante que fue la Universidad de Concepción jugando en el Esterroa con transmisión propia. Eh, no podemos dejar a esta última fecha eh, jugando en el complejo de entrenamiento, sin transmisión, con muy, poco, eh, muy poca información. Eh, es lamentable y lo que tú señalabas al comienzo de, del programa, Ana, que la, la, los, este campeonato por lo menos dura 14 fechas.
1: Sí, pues, Dura 14 fechas. varios equipos parece que se le olvidó eh, los equipos clasifican a playoff y se le olvidó que tienen que transmitir el último partido que tienen que entregar información eh, me quiero en eso ir más a la profunda en el partido que, 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 que realmente a mí, a mí me molestó eh, para destacar la Universidad de Concepción eh, los goles llegan a través de Constanza Santander eh, una Constanza Santander que se hace muy importante en este once titular de Concepción para mí una defensa pensando en el futuro de Chile, no solo del equipo del sur. Sí. Y además con un doblete de Viviana Torres, que también va a ser parte de la selección en esta fecha FIFA que se nos viene, que lamentablemente no vamos a poder ver eh, no como, como público a la selección femenina. Y eh, ojo también con Puerto Montt, que se salva, que, que va a jugar este partido de, de promoción. Y eh, también considerando lo que fue su temporada, recordar que renunció el director técnico en la fecha en que Deportes Puerto Montt estaba muy complicado, asume una nueva banca. Entonces, imagínate si hubiese mantenido un trabajo constante, un trabajo lejos de, de polémicas, que hubiese sido también de Deportes Puerto Montt en esta temporada.
0: Sí, a pesar de todo, con cambio de, de entrenador, con una... Eh, posible indisciplina que era lo que había informado el, el técnico de ese entonces eh, Gutiérrez se, se queda ahí muy bien, fue pues de menos a más, eh, lo, lo conversamos que era un, un, una tabla bastante mentirosa con estos partidos pendientes de Deportes Puerto Montt sin embargo lograron sacar la tarea adelante y eh, van a seguir en eh, Primera División el próximo eh, año, la próxima temporada cerramos el, el grupo A con el partido de la fecha, a mi entender eh, Santiago Morning recibió en el estadio municipal de Peñalolén, sin público también, hay que decirlo y igualó dos a dos ante Fernández Piano.
1: Sí, un Santiago Morning que, que empieza ganando, le empatan <ríe> vuelve a estar arriba en el marcador, le vuelven a empatar y yo creo que esto puede ser importante en el factor Mental en el factor anímico de cómo te enfrentas a los partidos que se vienen ahora, que a pesar de que son ida y vuelta, son mata mata, pues la parte bonita del campeonato eh, a Santiago Marlin le toca enfrentar a Deportes Antofagasta. Y a pesar de que en el papel es un rival menor, es un deporte Antofagasta que igual te puede complicar. Sobre todo te puede complicar si eh, Santiago Marlin perdió contra Colo Colo con su once estelar. Santiago Morning empate y día contra Fernández Vial con su 11 estelar. Entonces, a considerar eso, a considerar las, las variantes que va a tener que buscar María PRI, cómo va a aceitar también esta formación, porque a pesar de que ella está ahora en Santiago Morning, eh, la estrategia sigue siendo la misma. Santiago Morning sigue jugando con un 4-4-2, un, un medio campo con un rombo. Entonces, ojo con, con cómo se le puede complicar un poco a María PRI lo que va a ser este femenino Caja los Andes y lo que va a ser también Copa Libertadores. Eh, lo último sobre este compromiso, Fernández Vial, que ya había complicado en el sur a Santiago Morning, que complicó a Colo Colo en su casa, es un, a pesar de que le gana con polémica a Universidad de Concepción, ojo con lo que va a hacer Fernández Vial y se cruce con Palestino, porque yo creo que Fernández Vial en la ronda de playoff va a complicar bastante a su rival.
0: Sí, eh, tremendo, tremendo, tremendo partido. Un golazo de eh, Nicole Fajre eh, que le, le, la recibe de primera y le da con efecto sobre la portera del conjunto eh, de Alino. Luego lo, lo empata eh, Cristian Muñoz a través de un cabezazo, y luego de, de un córner servido por Camila Guzmán. Y eh, posteriormente un centro de Karen Araya que, de verdad, Está en la cara de Marcela Pérez y eso ¿tá? se transforma en una asistencia. Da en la cara, el balón se va hacia el lado y aparece Geraldine Leighton sola para batir a la portera el 2-1 a y posteriormente, creo que es el golazo de la fecha, eh, un pase eh, a tres dedos de Camila Guzmán habilitando a Melissa Bustos que mira a Gabriela Borges, lo adelantada que está y desde media distancia desde decir... 30-35 metros bate a la, a la portera de Santiago Morning para este empate 2 eh, a 2, que eh, sí. se lo llevaron con un sabor a victoria impresionante. El conjunto de Fernández Vial terminó y todas abrazadas. Eh, muy bonito lo, lo realizado por eh, el conjunto de Fernández Vial y Santiago Morning. Obviamente va a tener mucha tarea pendiente, de hecho. Por algo se están reuniendo, me imagino en este momento todo todo el plantel con la directora técnica para, para ver estos estos baches que está teniendo, porque realmente eh, de, de seguir así va a ser va a ser bastante complicada sus llaves en, en, este, en este campeonato.
1: Sí, y, y Santiago Morning que tiene equipo, eso es lo que me llama la atención, tiene equipo. Tiene entrenadora, entonces yo creo que ahí vamos a, a tener que estar muy atentos a cómo se recompone el plantel. Yo creo que quizás también está lo que pasó con Colo Colo, que es un golpe de nocaut lo del día miércoles. Te ganan el partido en el último minuto con un golazo, te quitan un invicto que tenías por, por años. Entonces yo creo que eso también afectó el partido fue el día miércoles, lo jugaste hoy día... Hoy día también se con un rival difícil, Fernández Villar no era un, un rival fácil, eh, era un duelo que incluso si hubiese estado, yo creo, antes en esta segunda rueda, quizás Fernández Villar también le daba la vida necesaria para pelear el segundo lugar a Colo Colo, el primer lugar a Santiago Morning, entonces, ojo con lo que esto puede significar para el Morning, que igual se viene un receso por fiestas patria antes de enfrentar estas llaves de playoff, pero... Yo creo que va a ser muy importante que, que Santiago Mourinho lo converse y que estos eh, resultados negativos, considerando su campaña, no afecten el rendimiento de la jugadora.
0: Claro que sí. Y haciendo el análisis ya podemos eh, irnos a, al otro grupo, al grupo B, que eh, tuvo partidos también el día de ayer eh, sábado y con transmisión doble. Estuvimos para el triunfo de la Universidad de Chile, 8 por 0 sobre Cobresal.
1: Sí, un triunfo claro de, la, de las Leonas, que cierran de la mejor manera posible esta, esta parte regular del femenino Caja Los Andes, que además se convierten en el mejor equipo de esta, de esta fase regular, pero un partido que, que en el papel yo pensé que iba a ser más disputado, sobre todo considerando la situación de Cobresal. Eh, a ver, sí, no creo que Cobresal hubiese goleado a la Universidad de Chile, pero Cobresal no le servía ni el empate, a Cobresal le servía ir a buscar la victoria. Y lamentablemente la U llegaste 8-0 y tampoco es porque Cobresal estuviera buscando el gol, estuviera buscando la victoria. Porque es muy distinto que te ganen 8-0 si están todas arriba buscando abrir el arco que defendía Natalia Campos. Pero Cobresal entró con un esquema, eh, más que esquema yo creo que una forma de plantear ese esquema muy defensiva buscando el contragolpe a, a través de, de Nicole Monroy, eh, buscando lo que se podía hacer, eh, sorprendiendo a, a las centrales de la U, que eran Denise Orellana, que eran Fernanda Ramírez. No lo consiguió porque la Universidad de Chile ejerció una presión muy alta, recuperaba el balón en el área, en el, en el lado de, de Cobresal, y eso también complicó la salida clara de, de Cobresal, pero yo creo que, lamentablemente, esta fue una muy mala forma de despedirse de Cobresal, un Cobresal que incluso en la primera rueda complicó la Universidad de Chile la Universidad de Chile solo ganó 4-0 pero podríamos considerar, considerarlo un resultado mentiroso porque esa vez defendía al arco María Fernanda Zúñiga igual estuvo un poco exigida en algunos momentos del, del partido en, en, en algunas circunstancias entonces yo pensé que considerando la situación de Cobresal que te parabas ahí sin nada de perder, llegabas con el descenso directo, el empate no te servía solo te servía ganar eh, daba lo mismo si perdías por uno por ocho goles eh, me llama la atención cómo salieron a la cancha.
0: Y eh, al otro lado, al ladito, hubo también eh, partidos porque se jugaba una definición. Si había algo que se jugaba en esta en esta fecha 14 era saber quién descendía en el grupo B. Y en ella estaba comprometido Cobresal y Deportes Temuco con eh, Cobresal la teniendo la obligación de ganar. Claramente no lo hizo porque fue una gran victoria en la Universidad de Chile. Y a las 12 del día eh, jugó el cuadro de Palestino contra Deportes Temuco con un gran, gran, gran eh, triunfo de las Baizanas por 7 por goles a 0. Eh, debo decir que eh, Temuco tuvo sus oportunidades. Lo eh, bueno de, de que estuvimos ahí con, con Radio Hoy como único medio transmitiendo el partido fue eh, muy 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 interesante también las variantes tácticas que realizó Claudio Quintiliana que incluso cambió a la arquera porque jugó eh, Valeria, Valeria Rojas y eh, también estuvo la jugadora eh, Wolf quien estuvo eh, jugando en el, en el segundo tiempo. Interesante triunfo de eh, Palestino, 7 goles a 0, goles de Candy Chanque doble, doblete. Ivieta Olivares, Melisa Espina y Katia Ponce, quien entró en el segundo tiempo y en 20 minutos anotó un hat-trick. Así que interesante lo hecho por eh, las paisaje.
1: Sí, y ojo con un deporte de Temuco que yo pensé que podía disputar un poco a Palestino, considerando también el resultado que se podía dar en la tarde, porque Temuco podría haber alcanzado con una victoria a Audax Italiano y haber complicado al conjunto de la Florida en, en, en lo que podía haber sido un compromiso de, de postemporada para ver otro descenso. Y sobre eso mismo, el partido que sigue, eh, también por el grupo B, el de la Universidad Católica, que recibía audaz italiano en el complejo Raimundo Tupper, una universidad católica que no tenía camarín, que no tenía transmisión oficial, la sacaron del estadio, Prince, eh, del estadio de San Carlos de Apoquindo y me llamaba bastante la atención Cruzados eh, sintonizó todas las, eh, todos los partidos del local de la Universidad Católica incluso cuando jugaban en el complejo Raimundo Tupper eh, pero esto no lo transmite no hay transmisión oficial de Cruzados en esta fecha no, ha, no había electricidad para que Frecuencia Cruzada quienes llevaron la transmisión radial del partido pudieran hacer el trabajo como corresponde eh, ¿Cuál es la idea de Cruzados? <ríe> no, no lo entiendo Aparece eh, Tagle, el presidente de, de Cruzado, aparece toda la, la gerencia deportiva cuando las Cruzadas logran esta clasificación a Playoff histórica, se llenan la boca hablando de ellas, felicitándolas, eh, dándoles las gracias por esto, pero ellos nunca aparecen, entonces ¿cuál es la idea de Cruzados?, eh, yo sé que al fútbol femenino no lo tratan como profesional, porque lo tienen abajo de la rama del fútbol, de, del fútbol joven. O sea, yo sé cuáles son las prioridades de Cruzados, que no nos mientan respecto a eso. Pero, pero, ¿en serio se te olvidó que jugaba tu rama femenina este fin de semana? Que algo tan básico como abrir un camarín, ¿no lo tenías dispuesto?
0: Sí, eso es eh, claramente, me parece que es inaceptable lo que pasó con la Universidad Católica que tengan el camarín cerrado, que existiendo un día bastante nublado, con probabilidades de lluvia, no tengan luz en eh, la cancha, eh, existiendo torres, no tengan luces, eh, que no hayan jugado en su cancha en San Carlos de Apoquindo, más aún si el equipo, el plantel adulto, estaba jugando, está jugando ahora, hoy, y está jugando de visita. O sea, no había pretexto. No había, eh, no había argumento como para decir, no, 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 no se puede por tal, por A o B motivo. Eh, así que es, es, es lamentable y, y claramente en eh, España lo que, lo poco que hicieron, la verdad, porque las jugadoras de la Universidad Católica, ellas también son las que juegan por amor al escudo, porque no, no tienen contrato, no tienen nada, eh, solo les pasan la camiseta y, y, y a jugar así que lamentable y claramente esta clasificación a Playoff no es por la institución, es 100% gracias a ellas
1: Sí, es gracias a ellas, el mérito y esfuerzo de ellas y ojalá Cruzados también se ponga las pilas, nosotros estuvimos hablando con Macarena González que y ella nos decía, si llega a institución con un contrato, con la oportunidad que ella se puede dedicar al fútbol, ella daría un paso al costado, porque yo creo que en el fondo saben realmente que no hay compromiso de cruzados con, con la rama femenina, y para terminar con el grupo B de este femenino Caja Los Andes, la decimocuarta fecha Everton, que recibía Deporte Antofagasta, un Everton que ya no tenía opciones de estar en playoffs pero le gana 4-0 a un equipo que sí va a estar en postemporada
0: Claro que sí, va a estar en la, en la postemporada. Eh, pero te parece si esto Lo hablamos eh, tras eh, la pausa comercial Así que vamos y volvemos Con el cierre del Grupo B Y también con las llaves De los cuartos de final de Playoff Vamos y volvemos
2: No te vayas Volvemos después de una breve pausa comercial
3: como @estampadosmgcl. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados mg. Estudio Jurídico Global News.
2: Todo esto lo puedes encontrar en la Hoy.
3: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl con Defensa Trabajador de Global News nos pagas
2: cuando ganemos tu caso. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
3: Hola tío, aquí
1: Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
2: de la fanaticada mundial.
0: Bloque. Y para seguir hablando de eh, este grupo de Ana
1: Sí, nos quedaba el último compromiso del, del grupo B, lo anunciamos nomás porque en Sausarito Everton recibió deporte de Antofagasta. 4 a 0 ganó Everton con gol de Claudia Salfate, Francisca López, Sofía Barrios y Mariana Morales.
0: Eh... Buena despedida del conjunto de Everton, sin embargo, también eh, ojo con lo de, de Antofagasta, o sea, caer eh, de esa manera tan estrepitosa en la última fecha puede eh, traer cola para lo que será los playoffs. Eh, vamos con la tabla de posiciones. ¿Cómo terminó el grupo A? Santiago Morning 37, colocó Colo 37. La diferencia de gol fue a favor de eh, las Bohemias con... 64 goles eh, a favor con más 64 mientras que Colo, -Colo terminó con más 53 tercero eh, Fernández Tial, cuarta la Universidad de Concepción con 21 puntos, el Vial terminó con 26 eh, quintos eh, está Iquique y Deportes Portomón que finalizó en sexto lugar, también lo mismo la diferencia de goles, menos 17 Iquique, menos 27 Portomón, al partido de definición va La Serena con con 8 puntos y 3 el descenso para Santiago Wanderers en el grupo B tanto la Universidad de Chile se, eh, se catalogó como el mejor equipo del campeonato, no perdió ningún partido y cosechó 38 unidades el equipo más goleador 83 goles a favor y el menos batidos con solamente 3 goles en contra, dos de palestino y uno de eh, el así es Terminó con 80 de diferencia. Segundo, Palestino con 32. Tercera, Universidad Católica con 28. Cuarta, Deportes Fagasta con 18 puntos. Quinto, está Everton con 17. Sexto puesto para Audax Italiano con 12 unidades. Séptimo, Deportes Temuco con 9. O que va a jugar el partido de promoción. Último, Cobresal con 7 puntos. Eh, tenemos la, las llaves de eh, la, la fase final de este campeonato. Eh, y eh, vale a recordar que el conjunto de Santiago Morning todos lo, los cabezas de serie van a partir de visita la semana que viene a Fiestas Patrias en la semana del 25-26 me parece de eh, septiembre serán estos partidos eh, así es, 25-26 y en, eh, en Antofagasta va a jugar eh, Santiago Morning versus eh, eh, Las Pumas en el eh, Esteroa me imagino Palesti eh, Fernández Vial va a recibir a Palestino, también eh, en la octava región la Universidad de Concepción va a recibir a la Universidad de Chile y en San Carlos de Apoquindo la Universidad Católica va a recibir a Colo Colo. ¿Qué tal te parece la llave?
1: Ya interesante, yo creo que lo que se vienen son partidazos en estos cuartos de final del femenino Caja Los Andes, eh, yo tengo ganas de verlo, creo que también podemos ver sorpresas, eh, creo que se le puede complicar a la U, creo que se le puede complicar eh, a Colo Colo, a pesar de lo que ha hecho la Universidad Católica, creo que el gran partidazo va a ser lo que veamos entre Fernández Vial y Palestino también, así que no, tengo muchas ganas de ver lo que se nos vienen los playoffs de este campeonato, y lo que va a ser después semifinales también, aquí ya estamos con lo mejor de lo mejor, eh, son rivales directos, eh, sabemos que el campeón vigente es Santiago Morning, como si le afectará el este resultado final en el femenino Caja Los Andes, si le afecta también lo que puede ser un parón, considerando que se cambió la fecha de, de, de Copa Libertadores, lo que va a ser también esa participación, así que yo estoy muy ansiosa por, por los desafíos que se vienen aquí en el femenino Caja Los Andes.
0: Solo les pido al una cosa, no lo transmitan el mismo día a la misma hora. Y que vayan a la diferencia horaria, por favor. O Sean generosos alguna vez. Eh, qué difícil. Tener que pedir estas cosas. <risa> <risa> migajas. ¿Es claro, migajas tenemos que pedir. Tal cual. La tabla de goleadoras terminó con un empate. 19 goles para Karen Araya de la Santiago Morning y 19 goles para Javier Agres de Colo Colo. Con 15, otro empate quedó Yesenia López de la Universidad de Chile y María José Urrutia de Colo Colo. Y con 14 está Jenny Acuña de Santiago Morning. La tenía buen día Y eh, Bárbara Sánchez de la Universidad de Chile también con la misma cantidad de anotaciones. Así que así quedó. Entonces la llave de eh, los cuartos de final que se van a jugar tras las fiestas patrias y también la tabla de goleadores. Interesante, ¿eh? se vienen con todo, con todo los partidos más esperados, es probable. Y vamos a estar también ahí, estar en todas las canchas donde se pueda estar. Vamos a, a, a llevarles lo mejor del fútbol femenino.
1: Con ganas, con ansia, Diego, de lo que viene.
0: Así es, se viene con todo. Y eh, bueno, ya finalizando el tema del fútbol femenino, eh, deseo el pase para eh, anunciar la presentación de quien nos acompañará ahora.
1: Porque ya nos acostumbramos a él y dice que, que no abandona, que se va a quedar siempre en este programa. Ahí vamos a ver si le, si le cobramos la palabra... Eh, del equipo de Planeta 11 Nuestro crack del tenis Que se le viene una semana Que yo creo que, que ya la está esperando con ansias Lo que va a ser Copa Davis Siempre un placer y un honor compartir con él Bienvenido a Planeta 11 Benjamín Río Seco.
4: ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola Diego, buenas noches a todos quienes nos sintonizan a esta hora del domingo eh, bien, pues acá listo Para una nueva semana que trae Copa Davis Así que siempre interesantes Acaba de terminarse el cuarto grande de la temporada eh, Hubo participación importante de chilenos Así que listo para ya empezar a comentar Sobre esta semana
0: Primero que todo eh, ¿Se queda o se va? Porque Algo dijo Lana No, no, no pero
1: yo no estaba molestando no. Yo sé cómo piqué, se queda y él sí. se queda, ahí está ahí está listo, ahí se acaba el tema
4: Porque bueno, pero hablemos de tenis, que, el... que es lo importante sí, lo, a lo que a la gente le, le interesa el, el barquito ahí está eh, vamos con el tenis pues vamos eh, bueno, esta semana eh, hoy, un chileno gritó campeón, y eso siempre va a ser sinónimo y noticia de alegría eh, Bastián Maya, Nuestro amigo, salió campeón así es, la semana pasada perdió una final, esta vez se pudo quedar con la final, salió campeón del M15 en Ulcinj, en Montenegro eh, así que muy buenos resultados para Bastián, es lo que desde esta tribuna veníamos pidiendo, veníamos comentando, esa regularidad, esos buenos resultados así que bien por Bastián, bien por su equipo esta semana, adelanto ya vuelve a competir en la misma ciudad, mismo país... ...así que ojalá que, que esos buenos resultados se sigan repitiendo... ...y que, que bueno, me imagino que el tema físico ya debe estar eh, cansado... ...y esta gira ya va casi alrededor de un mes... ...pero bueno, que esta, que esta noticia, estos resultados le, ...le den esa energía que necesita para, para, para seguir compitiendo... ...y avanzando en el ranking que, donde merece estar. Benja, una consulta...
1: Eh, ...hemos estado hablando de Bastión estas últimas semanas... Y empezó su gira, pero este es el primer campeonato que gana en la gira, ¿cierto? Había tenido igual buenos en, en resultados,
4: lo había visto claro. en semi. Sí, en esta gira es el, el primer torneo que gana. El, la semana pasada, eh, perdió en la final, tuvo el segundo lugar. y Pero es su segundo título en la temporada. A principio de año ya sabía, había levantado ya una copa y es su undécimo título en su carrera profesional en singles. Así que bien bien por Bastián, siempre que un chileno o una chilena eh, levante una copa, eh, va a ser
1: importante eh, orgullo para
4: nuestro país y así es más y, ¿Y seguimos como como fue en este caso en un challenger lo que sea
1: seguimos con malas noticias o por ahí no
4: sí eh, o sea si bien, no, si bien no fue campeón el que tuvo una gran semana fue el Tommy Barrios eso sí una curiosidad o sea, bueno, tampoco es tan grave digamos pero como dime que no perdió con otro no, en, no el, nos vaya a matar con las promesas no. No no, 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 esta semana no. Eh, no. Tomás Barrios compitió en arcilla y digo esta, esta curiosidad y pasando todo esto porque la Copa de Davis se va a jugar en cancha rápida, como les comentaba el domingo pasado. Aunque ojo, es una cancha rápida, pero en parámetros de nivel ATP, digamos ITF, es una cancha que si bien es rápida, no es tan rápida como podría llegar a ser. Eh, entonces es una cancha que en, en, ya, ya, ya que es cancha dura es considerada de mediana velocidad, tipo Indian Wells. No, por ejemplo, como puede ser Australia, que es de las más rápidas del, del, del circuito. Entonces, bueno, eh, Tomás compitió, decidió competir en Arcilla esta semana con muy buenos re resultados. Eh, le ganó, de hecho, en cuartos de final le ganó al favorito y local, Pablo Andújar, top 100, primer, el mejor triunfo de su carrera para Tomás Barrio esta semana. Eh, primera vez que le ganó un top 100, así que eso... Eh, son grandes noticias. Se consolida como el número 2 de, de Chile. Desplaza a su compañero de equipo, de, de entrenamiento y amigo, Alejandro taigo al número 3. Y, y pareciera ser que, que hace méritos para ser el número 2 el fin de semana.
1: Va a complicar a Nicolás, me supo, en la decisión sí. de que... No, ya mira, cuando hablemos de, de Copa Davis voy con, la, con las preguntas no quiero desviar tu, tu camino está bien,
4: está bien, bueno entonces claro Tomás perdió semifinales eh, una, una buena semana perdió con Roberto Carvallés Baena un jugador de alta trayectoria en, en, en el circuito, un, un pasabolas como, como se dice en, en, en el tenis eh, la verdad es que Roberto se vio muy sólido y poco pudo hacer Tomás pero de todas maneras, gran semana buenos resultados y a seguir creciendo el que también compitió fue el Nico Yarri, eh, que sí lo hizo en cancha rápida, superó la, la quali, pero en el main draw se despidió en primera ronda, eh, contra un jugador que ya había perdido este año, eh, Hiroki Morilla, de, de Japón, eh, llama la atención porque era un jugador de menor nivel que él, menor ranking, pero bueno, así es el tenis, así es el deporte y lo importante es que Nico esté preparado y esté enfocado para enfrentar esta serie de Copa Davis que necesitamos, bueno, a él y a todos en óptimas condiciones y para cerrar lo que fue esta semana, Alexa Guarachi eh, nuestra tenista nacionalizada chilena, eh, tuvo una gran participación en el US Open eh, en este último grande de la temporada gran participación tanto en doble femenino como mixto, ya que compite en las dos categorías en mixto, eh, perdió en cuartos de final y eh, bueno, junto a su partner Neil Skubski Y en doble femenino Junto a su partner Kroszek Perdieron en semifinales Pero de todas formas eh, Gran semana Porque consigue El mejor ranking De su carrera eh, La duodécima posición Del ranking En la race Están peleando ahí La carrera para la master El quinto y el sexto lugar O sea Fue un buen resultado Aunque sí eh, Luego se le van a descontar Puntos Por esa gran Campaña que tuvo En Roland Garros Que ya llegó a la final Así que estos puntos van a servir de colchón para ese próximo descuento. Pero muy bien por Alexa que siga consiguiendo buenos resultados con su partner. Nuestra amiga. Sí, también. Hemos tenido una comunicación.
0: <ríe> quedó, quedó bien parada. Alexa Guarachi está muy cerca de, del top 10, incluso ya en, en doble. Eh, y, Así es. Y, y, importante también el tema de, de, del, del race, para que eso, ahí no, ahí, ahí no hay, hay, no descuento. Porque es lo que han cosechado. Ahí es lo del año. Entonces, Entonces, claro. Claro. Es súper importante para los efectos de eh, poder competir en el Masters.
4: Sí, no, sería eh, una gran noticia. Bueno, para ella, obviamente, pero también para el tenis nacional. En doble femenino, que es una categoría que, que no muchos... se se habla, no, no tiene tanto tanta venta en nuestro país, así que no sería muy importante que Alexa pueda conseguir eso junto a su, a su partner. Así que bien. Desde
0: de, de Fernando González que no hay eh, chileno no hay, en, 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 en los Masters. Así que increíble lo que está así haciendo es. Alexa Guarachi con decir de Crash y que esperemos que mantenga en esta última parte del año lo que el, el, el rendimiento para poder estar eh, dentro de las ocho mejores doblistas de, del circuito.
4: Así es, ojalá así sea Siguiendo con lo que se viene esta semana Bueno, lo importante lo de la Ana semana antes, Así es, semana de Copa Davis Vuelve la Copa Davis No competíamos por Copa Davis desde marzo del 2020 Instancia en la que perdimos con Suecia En Estocolmo, en el repechaje de la Copa Davis Ahora nos, nos toca participar por el, grupo un, por el grupo mundial número uno, Ante Eslovaquia En Eslovaquia Serie complicada, serie difícil pero Nico tiene equipo totalmente a su disposición, jugadores llegan más allá del nivel de confianza, de rendimiento, etcétera están en óptimas condiciones, ya están allá parte del equipo, hoy día podemos ver en redes sociales a Cristian Garín subiendo fotos a, bueno, Jorge Aguilar, que es el ayudante técnico de Nicolás Mazú, Alejandro Tavilo ya está allá también, eh, así, que, así que bien, con mucho ánimo, mucha buena onda eh, son un gran equipo, ellos eh, desde que Nicolás Mazú agarró el equipo ya están entrenando juntos eh, bueno, y ahora ya en, en, en Ligas Mayores, digamos, con el objetivo, ojalá, de, de, de volvernos al Grupo Mundial. No, no en esta serie, porque si ganamos esta serie recién pasamos al repechaje, pero en el corto plazo. Benja, yo tengo dos preguntas. Benja, yo...
1: La primera, ¿qué pasa si Chile pierde?
4: Claro, si Chile pierde, existe el Grupo Mundial 2. Que, Por ejemplo... Eh, si, eh, si mal no recuerdo, compiten países como Grecia, que uno dice Grecia, Sitsipas, bueno, pues es que no tienen a nadie más que Sitsipas, bueno, su hermano Petros, pero que, que no, no, no juega tanto, entonces habría una especie como de descenso, entre comillas, de categoría, lo que al final implica que eh, nos cueste más volver al grupo mundial que cuando estuvimos en Madrid el año 2019, y por tanto se nos haría más eh, cuesta arriba poder volver.
1: Y eh, ya, la, considerando ese desastre de Copa Davis Gracias a un futbolista que se meta al fútbol O sea, que se meta al tenis eh, Mi otra pregunta es Tú que siempre tienes la información ¿Ya se habla de quiénes van a ser los singlistas? Porque una cosa es ranking Y otra cosa es lo que decida Nicolás Mazú
4: Sí Mira, la verdad eh, No ha habido tanto rumor Porque recién eh, hoy día eh, ya como que se está instalando más en el Loba, entonces no han tenido en, en tanto entrenamiento, no se han visto todavía como equipo, entonces no hay tanta información dando vueltas sobre quién puede ser el, el número dos. Eh, lo que está claro, digamos, y, y esperamos que esa presión la reciba para bien, es que Cristian Darín, nuestro número, nuestro número uno, debe ser quien marque diferencia en esta serie, porque estamos hablando de que el grueso de los jugadores nominados, tanto del Eslovaquia como de Chile, son jugadores fuera del top 100. Entonces un jugador del nivel de Cristian, que hoy día es top 20, de hecho mañana va a aparecer 17 del mundo en su mejor lugar de su carrera, que, que aproveche eso, sabemos que no viene pasándolo bien, pero que aproveche esa confianza, que vuelva como a, a, a tomar el rumbo de, de su carrera, que nos dé esos dos puntos y, y bueno, que saquemos la, 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 la tarea adelante. Pero contestando la, la, la pregunta en concreto, uno creería que por sensaciones por el momento Tomás Barrio debería ser el número 2. Pero la verdad es que Nico nos ha sorprendido con, el, con, el, con estrategias. Eh, a veces Nico sorprende y ubica, por ejemplo, un jugador en el doble no, y, y, no, y no en el single para darle descanso al otro y así. Entonces, no sé, eh, yo creo que podría ser Tomás, pero me dejaría sorprender igual.
0: Interesante entonces lo que pase con, con la Copa Davis y esperemos también... Porque la verdad, eh, está tratando de, de revisar los, el cuadro y es, es más enredado que el femenino Caja de los Santos. Es más enredado. Eh, ¿Sí? Increíble cómo el negocio se apoderó de un torneo tan tradicional de esta ensaladera de, de plata que era tan sencilla. Eran zonas que claro, se jugaban después Así en, en, en un round robin y se acababa y todo. Pero, y ahora que hay que... Grupo Mundial 1, menos 1, 2, 3, 4, hasta llegar a, a jugar a la sede única que es donde se juega el en, grupo claro. en dos semanas, la verdad,
4: una... Usted. Sí, eh, cambió bastante, se, se perdió el tema de, de la localía, o sea, bueno, en el en tipo de estas series es como de repechaje, qué sé yo, ahí se, se mantiene, pero ya en, el, en la serie mundial, propiamente tal, se pierde la, la, la localía, en fin. Pero bueno, eh, así está la Copa Davis hoy. Eh, siguiendo con lo que nos toca esta semana, que bueno, la Copa de X es la, la gran atracción, ¿cierto? Eh, vuelve a competir, o al menos está inscrita Daniela Seguel en un W80 en Valencia, en España, así que toda la suerte para la, para la Dani, que le vaya muy bien si es que compite. Eh, que también vuelve a las canchas de Gonzalo Lama en un challenger en Quito, que ojo, que va a comenzar la gira sudamericana de challengers. La verdad, está muy buena, es impresionante el trabajo que ha hecho Horacio de la Peña, el Pulga. Van a ver 8 challengers en 7 semanas en Sudamérica lo que para los jugadores de nuestra región o sea, ojalá que a los de Chile les vaya muy bien pero más allá de eso eh, que, lo, que los jugadores de nuestra región tengan esta oportunidad eh, está muy bueno eh, parten con el challenger en Quito que, va, que compite con Salolama Lama va a debutar contra el invitado local Álvaro Guillén que es 1592 del mundo pero tiene tan solo 18 años esta sí, no sé si es promesa digamos pero sí es un joven local eh, pero ojalá Gonzalo pueda aprovechar y eh, superar el, el debut eh, Así que a seguir est estos challengers eh, También van a haber eh, futuros M25, W25 en Bogotá Perdón, en, en Medellín Entonces, no, la, la verdad este, este circuito sudamericano Duff Care, está, está realmente eh, interesante Y bueno para la gente del, del tenis
1: ¿Llegan a Chile? ¿Tendremos tenis circuito en Chile?
4: Sí, van a haber dos torneos challengers en, en Chile Los dos van a ser en Santiago y semanas consecutivas La semana del 4 de octubre y la del 11 de octubre Tendremos acá el, el challenger que Entiendo que en un principio sería en el club palestino eh, Así que bien por, por la organización que pudo traer estos dos challengers Y no se descarta que más adelante exista un challenger en Concepción Así que en, en noviembre es Interesante Puede ser también y bueno, también que compite lo adelantamos Bastián, sí, Bastián Maya Bastián Maya va a seguir compitiendo, misma ciudad, mismo país como lo comentábamos anteriormente, así que ojalá le siga yendo muy bien a Bastián
0: Perfecto, pues eh, completo el informe sé que me estaba acordando del de esto de la localidad y todo cuando jugó Estados Unidos contra Chile en, en era, era hierba, ¿no?
4: en allá sí sí de hecho, está la, el, el video en, en YouTube de Fernando González en la cancha de Pasto, esa polémica que hubo, que le, le robaron una pelota.
0: Que, es que nos saquearon horriblemente, porque sí. eso fue Así contra es. todo y contra sí. todo, y no y no pudimos, porque fue 3-2 nomás,
4: fue 3-2. Sí, 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 fue muy sí. Pero, pero creo que sí que, que ya está de decidido, fue todo al final, pero creo que fue 3-1 ya antes, si mal no, no recuerdo. Pero eh, lo que sí tenemos que hablar, por supuesto, ya que se acabó el último Gran Slam de la temporada, es sobre el US Open, eh, especialmente Novak Djokovic, que no pudo conseguir el Grand Slam, ganar los cuatro grandes en la misma temporada, no, pudo ya, no había podido conseguir el Golden Slam con la medalla de oro. Ahora tampoco pudo el, el Gran Slam. Que bueno, suena como fácil, pero obviamente esto <risa> es, es muy difícil. El único jugador que le pudo ganar en un Gran Slam fue Daniel Medvedev. Que la verdad, el nivel de Medvedev hoy fue, fue increíble. Fue, o sea, de verdad que cuando le dicen el androide ruso, la máquina rusa, impresionante. Si bien Djokovic eh, lo sacó sacó de lo común, falló más... Pero, sí, no, realmente, o sea, y ganarle en tres sets a Djokovic en un Grand Slam, eh, no sé, yo, es que yo no me lo esperaba, no por el nivel de Medvedev, yo es que yo pensé que hoy día, yo realmente yo... pensaba, más allá de que a uno le guste o no le guste a Djokovic, etc., yo pensé que hoy día el tenis se marcaba bonito que eran los 21 Grand Slam, eh, el, el, bueno, ganar los cuatro Grandes, en fin, y, y además que esta es como la primera gran victoria de la Next Gen eh, contra el, el Big three, como re, realmente este es este el verdadero como triunfo de, de esta generación sobre, sobre los tres grandes del, del tenis aunque yo incluiría a Murray en esos tres, así que para mí serían cuatro.
1: <risas> Oye, y también considerando lo que fue eh, uno de los partidos previos de Djokovic, donde el estadio estaba completamente en contra de él, y lo saca adelante, había perdido un set, estaba completamente loco, yo también pensé que ya lo ganaba, yo pensé que ya se marcaba un, sí. un hito en el tenis, pero sorprende el androide ruso, que además tiene 25 años no más tiene varios títulos, número 2 del sí. mundo, eh, puede empezar a dar la sorpresa.
4: Sí, no, de todas maneras, ahí está, acá claro, está número 2, ojo que que, bueno, Todavía hay una brecha importante entre el número uno y el número dos, pero si Medvedev sigue así, eh, hay que tenerlo ahí con cuidado. Lo que a mí me, me impresionaba es que, es que ya, supongamos ya Medvedev tiene 24, 25 años, extendámosle una carrera por 10 años más, hasta los 34, como lo, como lo hace Djokovic, Nadal, etc. O sea, él tendría que disputar 40 grandes Slams más. Él tendría que ganar la mitad de los grandes Slams que va a competir, suponiendo que los compite todos, sin lesiones, etc., para superar el récord de estos tres monstruos. Entonces, es en verdad que ese dato a mí me dejó, pero así, como que me logró, o sea, como que ahí sí que me di cuenta de lo que lograron estos tres monstruos de este deporte, de conseguir 20 grandes slams cada uno, realmente impresionante. Y bueno, para antes de que se dé acabe el tiempo, no quiero dejar pasar el, la, la final femenina, eh, que fue Ay, bueno, una mencionar que fue la juventud <risa> sí, la juventud de la de, de, de las finalistas 18 y 19 años solamente eh, no re, realmente increíble además muchos juegos de nacionalidades que papá que la mamá que yo vivía estaba muy muy interesante eh, la, la final eh, finalmente se quedó del lado de la británica y, y la jugadora canadiense se quedó en el segundo lugar
1: Oye, Benja y Emma, que, que gana este gran slam, eh, entró desde la quali, ganó todo, estaba leyendo es, sí, una no, cantidad increíble quali, de sets que ganó.
4: No, increíble, desde la quali, sin ceder sets, 18 años, avanzó 130 puestos, no, realmente, no sé, unas dos semanas que nunca va, va a olvidar, como que me trae recuerdo de lo de, de lo de Boris Baker de, con 17 años en Wimbledon, fue, no sé, eh, yo creo que están
0: por ahí. Creo que eh, Goran Ivanišević también ganó Wimbledon de la cual. Creo que son 10 sí. jugadores que, entre ambas ramas, que han ganado Grand Slam desde la cual. Sí,
4: no, completo entonces,
0: pues, perfecto el, y completo el informe de Benjamín Seco. esperemos que este fin de semana que viene, de Fiestas Patrias, la la delegación chilena en Copa Davis pueda darnos una, una gran, gran, gran alegría. Y eh, nosotros acá en Planeta 11 nos reencontramos de la semana que viene a la subsiguiente, porque el otro domingo es Fiestas Patrias. Eh, nos vamos a reencontrar el domingo 26 ya para hacer el análisis de el, la, los cuartos de final y también de lo que sucedió con eh, la selección chilena y toda la Copa Davis. Eh, Benja, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, Diego y Ana, a quienes, a quienes nos escuchan siempre, domingo a domingo. Muy buenas noches, que tengan una gran semana, y vamos Chile el fin de semana. Ojo, transmisión por
0: TVN Canal Abierto. Perfecto, no se vaya pues. Eh, Ana, muchas gracias.
1: Sí, eh, buenas noches chicos, a los que nos acompañan también en la transmisión, a Dani que nos saca al aire que, que, que no lo mencionamos, y ahí también... No, no ayuda con esta transmisión nos encontramos el 26 y mi, mi recado muy chico y un poco de conciencia fin de semana que se viene todo lo queremos pasar bien pero de verdad si va a tomar deje las llaves en la casa porque hay gente que quiere seguir viviendo eso, muchas eso. gracias sí,
0: distancia social porque todavía el bicho ahí ando dando vuelta, bueno. que estén eh, muy bien nos vemos en dos semanas más cuídense mucho